0: Seja bem-vindo ao podcast Câmara Rio Entrevista. A cada semana, uma entrevista com especialistas e personalidades da cidade. Olá, sejam bem-vindos ao Câmara Rio Entrevista. Hoje vamos falar sobre o Movimento Maio Amarelo. O mês de maio foi escolhido como do Movimento Mundial para alertar sobre a segurança no trânsito. O Movimento Maio Amarelo nasceu com o objetivo de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. E para falar sobre esse assunto, eu recebo Daniela Gurgel, Rede de Comunicação do Observatório de Segurança Viária. Daniela, seja muito bem-vinda. Antes da gente começar a nossa conversa, a gente vai assistir... Uma reportagem super rapidinha. O Maio Amarelo traz um alerta para a responsabilidade de cada pessoa no trânsito. A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária. A mobilidade está presente na vida de todos e, por ser uma atividade tão corriqueira e universal, pouco olhamos para ela com olhos mais atentos. Em 2023, o Movimento Maio Amarelo comemora 10 anos e, nesse ano, novamente instituições ligadas ao transporte em parceria com o Observatório Nacional de Segurança Viária está patrocinando a campanha. Nessa década, temos muito o que comemorar. A ideia de trazer um mês inteiro para colocar luz sobre um tema bem pouco discutido na sociedade deu certo. De acordo com dados da Prefeitura do Rio, a taxa de mortalidade no trânsito em 2013 era de 14,9 por 100 mil habitantes. Foram 959 óbitos. Em 2020, o índice caiu para 9,7, contabilizando 655 mortes. Daniela, mais uma vez, muito bem vinda aqui ao nosso programa e eu gostaria de começar o nosso bate-papo perguntando qual é o foco de vocês nessa ação do Maio Amarelo.
1: Bem Ingrid, primeiro obrigada aí pela oportunidade, ah, o foco é, é simplesmente a conscientização, o movimento nasce no Brasil, isso é muito importante a gente explicar, né? a gente sai daqui de dentro do Observatório Nacional de Segurança Viária, né? que é uma ONG que estuda e pesquisa a mobilidade urbana, e aí é uma proposta nossa para toda a sociedade, de falar sobre segurança no trânsito ao longo desses 31 dias do mês de março. Do mês de maio. A ideia é que realmente todas as esferas da sociedade, dentro de casa, na escola, é, entre os amigos, dentro da empresa, é, nas igrejas, é, enfim, em todos os lugares, em todos os ambientes, a gente possa pensar um pouquinho de como é o nosso atual comportamento do trânsito, esteja é, estejamos a pé ou de carro como passageiro, como motorista, é, na garupa da moto ou passageiro do transporte público, é importante que a gente pense como é que a gente está se comportando aí pelas ruas e pelas rodovias do nosso país.
0: Agora, Daniela, a taxa de mortalidade no trânsito desde o início desse movimento caiu, né? a gente está falando de 10 anos para cá. É, eu queria te perguntar qual é a medida mais eficaz né, que vocês conseguiram como resultado dessa diminuição do número de acidentes, de mortos e feridos no trânsito?
1: Ingrid, é, acreditamos piamente na conscientização. Acreditamos que se as pessoas entenderem por que, que a gente tem que usar o cinto de segurança, no banco de trás, por exemplo... Do carro, é, aquela pessoa passa a utilizar, porque ela entende que aquilo lhe protege. Né? A gente. É acredita que se o motociclista entender por que, que ele tem que usar o capacete afivelado, preso aqui no pescoço, do que, que ele tem que usar uma jaqueta, por que, que ele tem que usar um calçado fechado a hora que eles estiver em cima da motocicleta, a gente entende que ele passa a utilizar aquilo porque ele entende que aquilo lhe protege. Então a gente acredita na conscientização, a gente acredita que se todo mundo falar a mesma coisa, se todo mundo é, cobrar do outro um comportamento seguro, olhar feio, para quem ainda tem o mau hábito de beber bebida alcoólica e dirigir, a gente acredita que as pessoas passem é, a ter um comportamento de proteção percebam o risco para proteger a própria vida. Então, a gente acredita que a conscientização ainda é a melhor forma da gente mudar o comportamento da sociedade e instalar a cultura da segurança do trânsito no Brasil.
0: Porque, na realidade, a gente fala muito com relação a isso, né, Daniela? A conscientização do motorista, não só no mês de maio, né, ao longo desses 31 dias, mas também ao longo do ano todo. Eu te pergunto, qual é o papel do motorista, na sua opinião, é, para o trânsito ser seguro aqui na cidade do Rio.
1: Cumprir as regras, sim, Ingrid, eu acho que se todos nós né, que estivermos dentro de um automóvel é, entendermos que aquela sinalização que está ali conversando comigo está ali para me proteger, a gente vai... É, caminhar vai dirigir mais com mais segurança, então o motorista precisa cumprir a regra, ele sabe qual é o limite de velocidade, ele sabe que na hora que está chovendo ele precisa reduzir ali o limite permitido ele sabe que ele precisa trafegar com atenção aos outros né, é, modais que estão ali compartilhando aquela rua com ele ele sabe que ele precisa proteger o motociclista que ele precisa proteger o ciclista que ele precisa proteger o pedestre então é, se, se a gente realmente só cumprir a regra Todo mundo está protegido.
0: Daniela, agora que tipo de campanha de trabalho é feito por vocês do Observatório aqui na cidade?
1: Nós fazemos um trabalho, Ingrid, basicamente de estudar e pesquisar é, todos os, os meios, os modos de transporte. Então, é, o trânsito é muito multi, multidisciplinar, né? Trânsito é uma coisa muito local. Então, assim, o trânsito do, da cidade do Rio de Janeiro é diferente do trânsito de Niterói, que é diferente do trânsito de Paraty, que é diferente do trânsito de Cabo Frio. Então, assim, trânsito é muito local, né? As pessoas é, transitam de formas diferentes, apesar de ser uma rua, apesar de ser uma rodovia. O que, que nós fazemos? A gente pesquisa esses comportamentos para informar aquela sociedade qual é o melhor modo qual é a melhor forma, o que que, é, às vezes, numa determinada cidade tem um cruzamento mais perigoso. As pessoas precisam estar alertas a esse tipo de situação para estarem protegidas. Então, esse é o nosso trabalho, pesquisar e estudar o trânsito né, das cidades, para que as pessoas possam estar informadas e se comportar de uma forma mais segura, para estar protegidas, para não se machucar, para não machucar ninguém. Isso é muito importante.
0: Agora, Daniela, todo ano vocês escolhem um tema para esse movimento né, do Maio Amarelo e esse ano o tema escolhido foi no Trânsito Escolha a Vida. Eu queria que você me falasse um pouquinho.
1: Bem, Ingrid, é, como você disse, a cada, cada ano a gente traz uma mensagem diferente aí. E a mensagem de 2023 do Maio Amarelo é para que as pessoas escolham a vida né ao sair de casa, para qualquer destino, para qualquer função, seja para trabalhar, seja para estudar, seja para passear, que as pessoas realmente escolham é, seguir a regra, a gente pode escolher fazer o que realmente nos protege em trânsito, então é, esse, esse é, o, é o recado do Maio Amarelo 2023 nessa celebração de 10 anos do movimento que as pessoas escolham o que é certo a gente escolhe tudo nessa vida Ingrid, a gente escolhe um time para torcer, a gente escolhe o carro que a gente quer comprar, a gente escolhe a profissão que a gente quer seguir, a gente escolhe o marido, a gente escolhe a namorada, a gente escolhe Todo mundo, tudo a gente escolhe, então que tal a gente passar a partir deste maio, escolher o que é certo no trânsito, para que todo mundo possa ir e voltar em segurança. O Brasil hoje é um dos cinco países que mais matam no trânsito, a gente tem condição de melhorar isso, a gente tem condição de trazer mais segurança, mas é muito importante que todo mundo saiba que nós temos um problema e que nós, o nosso comportamento é a solução desse problema.
0: Daniela, a gente encerrou o bloco com você falando que o Brasil está entre os cinco países que mais matam no trânsito no mundo. Eu te pergunto, qual é o maior desafio hoje do observatório?
1: Ah, eu acho que são vários, Ingrid. É, eu acredito que é, a gente tem uma missão, a gente tem uma missão única, né? a gente trabalha com uma causa e essa causa se chama segurança no trânsito, levar segurança no trânsito, né? é, é consolidar essa cultura no Brasil. Então, eu acho que a nossa, a nossa, o nosso grande desafio, né? o nosso principal desafio é convencer a todas as pessoas que Todo mundo é importante nesse processo. Se você mora numa grande capital, se você mora numa cidade pequena, se você mora na capital federal, se você mora é, perto da floresta, se você mora, é, enfim... É, nós temos um, um país diverso, né? e por isso os, os nossos problemas são diversos. Mas eu, eu acredito muito no, no, no trabalho de informação. Por isso que a gente está fazendo aqui é muito importante. né? A gente está conseguindo chegar a muitas pessoas ao mesmo tempo né? com essas informações. Então, eu acredito que Fazer chegar a mensagem da segurança no trânsito e que nós podemos mudar esse quadro é o grande desafio do observatório. Não são números, não falta dinheiro para o trânsito, não, não, fal, não faltam dados macro, faltam dados é, mais é, pontuais, mas os dados macro nós temos, é, o dinheiro nós temos, o que falta realmente é a conscientização de cada um. Cada um precisa transitar e cada um tem a sua responsabilidade a hora que sai aquela
0: rua. E você acha que essa educação também tem que ser dada, por exemplo, na escola, né? Tem que ser uma educação que já vem da escola para as crianças terem essa conscientização e da realidade até muitas vezes chamarem a atenção dos próprios pais que estão dirigindo.
1: Sim, sim. a gente O Código de Trânsito Brasileiro, né, é a lei que rege aí o trânsito, ela foi promulgada em 1998 e, desde 98 ela prevê isso, viu, Ingrid? Que haja educação de trânsito em, os, em todo o ensino formal, ou seja, no ensino fundamental, no ensino médio e também na universidade. Né? Então, assim, seria um sonho de consumo né, de qualquer educador de trânsito poder saber que as crianças estão falando de mobilidade segura nos seus... Né, dentro dos seus ambientes escolares. A gente tem aí esse desafio, o Observatório tem aí, é, contribuiu aí, é, fazendo uma coleção de livros né, e doando essa coleção de livros para o governo federal. A gente já conseguiu chegar a 300 mil alunos, mas isso é ínfimo, perto do tamanho do nosso país. Mas a gente já começou. Então a gente tem já professores treinados por plataformas digitais, a gente tem aí, está aí, é, chegando a 14 estados com escolas participando aí do programa Educa, do Observatório, mas a gente precisa que não não só a escola, a gente, mas dentro de casa, eu acho que o exemplo maior e o que mais marca a gente é, são as atitudes que a gente aprende dentro de casa, né? são as atitudes que o, o, o pai corrige, a mãe corrige, o avô corrige, a tia corrige, o irmão mais velho, então assim, eu acho que as pessoas que estão dentro de casa precisam sim segurar a mão das crianças e dizer, olha, isso aqui pode machucar você, você não pode fazer.
0: Agora, Daniela, a gente fazendo uma análise disso tudo né? que foi conversado aqui, eu te pergunto o que, que vem pela frente? A gente sabe que o trânsito pode matar. O que está que faltando para o pessoal de casa entender?
1: Ingrid, política de governo, política de Estado. A segurança viária precisa estar no gabinete do prefeito, no gabinete do governador, no gabinete do presidente da República. O Brasil desperdiça 50 bilhões de reais todos os anos por conta dos acidentes de trânsito, das mortes que ocorrem no nosso país. A gente precisa que os governos tenham isso como meta, como é, missão ou como legado, legado daquele mandato, legado daquela daquela daquele momento, né? então é preciso que em todas as esferas isso esteja debaixo do chefe maior, que o, o, os governantes entendam que acidente de trânsito, além de machucar além de deixar sequela, além de deixar famílias aí é, completamente desestruturadas, ele também gasta dinheiro público. Então, esse desperdício público precisava ser contido com políticas que realmente atendam é, e, principalmente, penalizem quem faz errado no trânsito. A fiscalização de trânsito é fundamental, é importantíssima. É, quem está assistindo a gente agora, que foi parado por uma fiscalização de trânsito nos últimos 90 dias... Quem foi? Será que é, a maior parte de quem está ouvindo a gente foi? Então, assim, acho que a gente precisa de mais fiscalização e mais políticas de gabinete sobre esse assunto. Eu acho que assim a gente vai conseguir inverter essa culpa.
0: Daniela, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa.
1: Eu que agradeço, Ingrid. E espero aí que, maio, que o Maio Amarelo de 2023 traga muita conscientização para todos os brasileiros.
0: Se Deus quiser. E o Câmara Rio Entrevista dessa semana fica por aqui. Você pode rever esse conteúdo pelo canal da Rio TV Câmara no YouTube, além de acompanhar as novidades da Câmara Municipal no nosso site Câmara. Rio e também nas nossas redes sociais pelo arroba Câmara Rio. Muito obrigada pela companhia. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Esse foi o podcast Câmara Rio Entrevista. Acompanhe as notícias sobre a Câmara do Rio em nosso site, Câmara.Rio. E nas nossas redes sociais, arroba Câmara Rio.